0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Nach einem Disco-Besuch wird die 17-jährige Schuhverkäuferin Carmen K. tot am Bahndamm aufgefunden. Mehrere Zeugen und Verdächtige werden schnell ausfindig gemacht, sogar ein Haftbefehl wird ausgesprochen. Dennoch sollte der Fall über drei Jahrzehnte ungeklärt bleiben. Heute bei True Crime Germany die Tote am Bahndamm. Hallo und herzlich willkommen zur 62. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind wie gewohnt zum einen Lena. Moin. Und zum anderen André. Moin, moin. Und wir haben uns heute wieder einen besonderen Fall herausgesucht, der eine ja sehr spannende Wendung vollzogen hat im Verlauf. Ja, dann legen wir doch direkt mal ohne Umwege los. Lena, führe unsere Hörerinnen und Hörer doch mal in den Fall ein. Was geschah in der Nacht vom 1. Mai 1971 und vor allem wo?
2: Ja, wir begeben uns heute nach Bremen, genauer gesagt in die Diskothek Miramichi. Ich hoffe, ich spreche das jetzt hier richtig aus. Ähm, die liegt in bremen oslebshausen einem Ortsteil zwischen Industriehafen und Autobahn. Und hier feierte am Samstag, den 1. Mai 1971, die damals 17-Jährige Carmen K. zusammen mit ihren Freundinnen und genoss mehrere Stunden in einem der damals angesagtesten Clubs der Stadt. Kurz nach 23 Uhr löste sich die Gruppe dann langsam auf und auch Carmen wollte ihren Heimweg antreten. Sie verließ den Club und ging dann über die Straße am Fuchsberg in Richtung Bahnhof Oslebshausen, von wo aus so gegen 23.26 Uhr eine Bahn nach Bremen-Nord abfuhr. Doch zu Hause kamen sie nie an. Wir alle kennen sicherlich dieses mulmige Gefühl, wenn man nachts allein am Bahnhof steht und sich so alle Sinne schärfen, war da gerade ein Geräusch, kommen da Leute, hoffentlich kommt der Zug pünktlich, denn man will ja eigentlich nur in den gut beleuchteten Zug und dann ab ins Bett. Und genau hier setzen wir heute an, nämlich an einem Verbrechen unmittelbar in der Nähe des, ich nenne es jetzt mal, rettenden Zuges.
0: Ja, und es gibt nun zwei Vermutungen, wie der Überfall auf Carmen am Bahnsteig stattgefunden haben könnte. Beide Male stand sie am menschenleeren Bahnhof und wartete auf Zug 4498, als in der ersten Annahme plötzlich eine Gestalt aus dem Dunkeln trat und sie überwältigte. Er packte sie und zerrte sie über die Gleise an den Bahndamm. Die zweite Vermutung legt nahe, dass sich Carmen freiwillig dem dunklen Bahndamm näherte, da sie unentdeckt ihre Notdurfe richten wollte, bevor der Zug eintraf und auf dem Rückweg vom Täter an der Böschung überwältigt wurde. Wir hielten beide Annahmen für realistisch, daher fanden wir es wichtig, auch gerade zur Verdeutlichung der Schwierigkeit einer Feuerrekonstruktion, diese zu erwähnen. Wir kommen auch später nochmal darauf zu sprechen, wie viel Aufwand eben diese Rekonstruktion für die ErmittlerInnen bedeutete, denn wir befinden uns in den 70ern und auf viel Technik können wir uns heute nicht verlassen. Aber erstmal zurück zur Tatnacht. Die Angaben zur Tatnacht, die wir jetzt schildern, die beziehen sich auf die Annahmen
1: von damals und das muss nicht unbedingt dem entsprechen, was später als Lösung in diesem Fall herauskommt. Das ist noch ganz wichtig an dieser Stelle anzumerken und nach den Vermutungen von damals wurde Carmen eben vom damals noch unbekannten Täter, den Bahndamm, heruntergezerrt und sie schrie laut und versuchte, irgendwie verzweifelt auf sich aufmerksam zu machen, während der Zug in den Bahnhof einrollte. Und tatsächlich wurden ihre Hilfeschreie auch gehört. Ein Druckereimitarbeiter, der sich in eben diesem Zug befand, in dem Carmen eigentlich einsteigen wollte, der trat ans Abteilfenster heran und versuchte, in der Dunkelheit die Schreie ausfindig zu machen. In nicht allzu weiter Entfernung, ungefähr 10 bis 15 Meter, sah er dann das Geschehen. Ein Mann, der mit aller Kraft versuchte, eine junge Frau zu schlagen und auf den Boden zu drücken. Die sich wiederum mit aller Kraft wehrte und eben laut schrie. Er realisierte, dass sie offensichtlich im Streit gewesen sein müssen und die Frau ja offenbar Hilfe benötigte. Doch er war in diesem Moment irgendwie wie gelähmt, schaffte es aber dennoch in dem Zeitfenster der halben Minute, in der der Zug im Bahnhof verweilte, nach den beiden zu rufen. Und damit hat er vermutlich den Täter irgendwie etwas abgeschreckt, aber nicht abgehalten von seiner Tat. Die Notbremse zog er jedenfalls nicht. Auch das wäre möglich gewesen zu diesem Zeitpunkt, um den Täter irgendwie zu zwingen, von der Frau abzulassen. Aber dann setzte sich der Zug wieder in Bewegung und mit dem Mann am Abteilfenster verschwand, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen die letzte Hoffnung für Carmen, diesen Abend zu überleben. Wir haben also einen direkten Augenzeugen, der die Tat beobachtet hat, aber nichts unternehmen konnte, außer eben den Zug irgendwann sozusagen zum Anhalten zu bringen in der Folge.
2: Ja, und nachdem der Zug eben den Ort des Geschehens verlassen hatte und der Schock über das beobachtete Geschehen nachließ, alarmierte dieser Augenzeuge weitere Fahrgäste, lief zum Schaffner und berichtete, was sich zwischen den beiden Personen am Bahndamm eben abspielte. Und letzterer entschied sich, an der nächsten Haltestelle die Polizei darüber zu benachrichtigen, in der Hoffnung, dem jungen Opfer doch noch irgendwie helfen zu können. Und dieser Druckereimitarbeiter gab später eine Personenbeschreibung ab, Alter zwischen 25 und 40, Größe 1,75 bis 1,80, dunkle, zurückgekämmte Haare, dunkle Jacke und weißer Rollkragenpullover.
0: Ja, und wir haben es jetzt 23.27 Uhr zu diesem Zeitpunkt, eine Minute nach planmäßiger Abfahrt und die Polizei ähm, ja, wusste bereits, dass sich am Bahnhof Ostlebshausen ein Verbrechen ereignet haben musste. Denn auch das Ehepaar Schuster, die nur 300 Meter von dem Tatort entfernt wohnten, konnten Carmens Schreie über ihre geöffneten Fenster hören und reagierten auch sofort. Ein Funkstreifenwagen traf nur vier Minuten später am besagten Bahndamm ein, doch von Carmen und dem Täter blieben keine Spuren zurück, obwohl die nun anwesenden Polizisten aufgrund der Personenbeschreibung wussten, nach wem sie Ausschau halten mussten. Auch mit Suchscheinwerfern tappten sie buchstäblich im Dunkeln. Der Täter hatte offenbar mitbekommen, dass er gesehen wurde und hat schnell dafür gesorgt, dass die Polizei nichts finden konnte. Weder im Gewerbegebiet noch auf den angrenzenden Brachflächen. Die Polizisten klingelten sogar noch bei Anwohnern, doch scheinbar hat niemand weiter etwas bemerkt. Und so geht der Einsatz dann auch ergebnislos kurz nach Mitternacht zu Ende. Ja, erst
1: drei Tage nach der Tatnacht, also am 4. Mai 1971, sollten sie dann fündig werden. Allerdings eher durch einen Zufall, denn zwei Häftlinge aus der nahegelegenen Jugendhaftanstalt waren kurz zuvor ausgebrochen. Und man hat dann eben nach den beiden gesucht und fand dann zufällig, kamens Leiche etwa 150 Meter entfernt vom eigentlichen Tatort auf einer dieser Brachflächen dort im Gewerbegebiet. Und ihr Körper war... Halb entkleidet und auf der linken Körperseite konnte man sehen, dass sie vier Einstiche mit einer stilettartigen Waffe bekommen hat in den Körper. Ein Stich, das ergab die Obduktion später, habe sie dabei direkt ins Herz getroffen. Doch zuvor wirkte der Mörder sein Opfer. Carmen wurde vor ihrem Tod auch vergewaltigt. Doch mit dem sichergestellten Sperma konnte damals lediglich die Blutgruppe herausgefunden werden. Es war daher kein ausreichendes Beweismittel, welches den Mörder irgendwie hätte identifizieren können. Insgesamt werden über 1000 Spuren und Hinweise gesichert, die den Fall mehr als 30 Jahre später noch eine entscheidende Wendung geben sollten. Aber dazu erzählen wir euch später was.
2: Ja, und ZeugInnen berichteten, dass Carmen K. in Begleitung von zwei Männern in eine Parkgaststätte gegangen sei. Eine Kneipe in der Nähe der angesprochenen Disco Miramichi. Hier waren Speis und Trank deutlich günstiger als zum Beispiel in dem Tanzschuppen. Und gemeinsam sollen diese drei Leute gegessen und auch Alkohol getrunken haben. Die Spur führte die ErmittlerInnen nach Berlin. Und die Ermittlungen auf diesen Hinweis dauerten Monate und führten dann dennoch ins Leere. Man konnte unter anderem in der Folge nachweisen, dass K. definitiv keinen Imbiss in ihrem Magen hatte zur Tatzeit.
0: Einen Tag nach dem Auffinden der Leiche wurde der Augenzeuge aus dem Zug, der 18-jährige Druckereimitarbeiter, von der Mordkommission Bremen verhört. Da es in der Nacht dunkel war, konnte er den Mörder von Carmen nur sehr vage beschreiben. Wie bereits erwähnt, soll er ca. 1,80 groß gewesen sein, dunkle Haare gehabt haben, einen kräftigen Körperbau – er war gekleidet in einem dunklen Anzug mit einem weißen Hemd oder Pullover darunter. Das hatten wir eben ja schon gehört. Das Gesicht konnte er nicht erkennen. Lediglich ein normales Gesicht soll es gewesen sein. Also nicht auffällig schmal oder breit. Der Fall ging augenblicklich durch die Presse. Und das brachte noch mehr Schwierigkeiten mit sich. Es ist ein bisschen so wie in Lenas letztem Fall, dem Phantom- und dem Polizistenmörder aus Episode 61 und die Leute fingen an, sich einzumischen und die Bevölkerung stellte Behauptungen auf. Ja, neben der Spur des
1: Druckereimitarbeiters verfolgte die Polizei damals zum Beispiel auch noch die Aussage eines weiteren Zeugen, der sich telefonisch bei den BeamtInnen meldete und der nur zwölf Meter von der Tat entfernt gewesen sein soll und sogar zwei Täter gesehen hatte. Eine hätte dann auf Carmen eingestochen und danach wäre sie von ihnen auf dem Morastgelände versteckt worden. Der Zeuge schien detaillierte Informationen zu besitzen, so zum Beispiel Carmen's Aufenthalt in dem Club und wann sie in etwa den Heimweg antrat. Die Polizei verfolgte daher seine Spuren, doch diese führten letztendlich nirgendwo hin. Schlimmer noch, der vom Zeugen angegebene Name war auch noch falsch. Es wurde hier versucht, vorsätzlich falsche Spuren zu legen. Und wer der Mann am Telefon war, das konnte nie herausgefunden werden. Ein weiterer Ermittlungsansatz war die nahegelegene Justizvollzugsanstalt, von der wir ja vorhin schon gesprochen haben, in Bremen-Oslipshausen. Die Beamten der Kripo überprüften damals, welche ehemaligen Insassen der Anstalt am Tattag oder kurz vorher entlassen wurden. Auch Freigänger wurden zum Beispiel unter die Lupe genommen, aber leider auch ergebnislos.
2: Ja, und ein weiterer Hinweis kam von zwei Wachtmeistern eines Sicherheitsinstituts, das für gewöhnlich Objekte diverser Firmen in Bremen nachts kontrollierte. Ihre Arbeit wird an festen Kontrollpunkten mit Schlüsseln und Stechuhren festgehalten und ein Kollege der beiden hätte nach deren Berechnungen zur Tatzeit auch in der Nähe des Tatorts gewesen sein müssen. Die Polizei überprüfte den Mann und überführte ihn auch als Verbrecher. Jedoch nicht als Mörder, sondern als Dieb und Betrüger. Zur Tatzeit selbst habe er geschlafen und vorher die Stechuhrvorrichtung manipuliert, damit dies nicht auffällt. Es kommt dennoch zu einer Gegenüberstellung mit dem Zeugen aus dem Zug. Doch der erkennt in dem Sicherheitsmitarbeiter keinerlei Ähnlichkeiten mit dem vermeintlichen Mörder. Eine weitere Spur, die ins Nichts führt. Die Polizei setzte im späteren Verlauf der Suche nach dem Mörder auch auf Plakataktionen, die eine Beschreibung des Aussehens offenlegte. Diese lautete wie folgt. Circa 22 Jahre alt, etwa 1,75 groß, mittelblonde Haare, über den Kragen stehend, breitschultrig, mittelblonder Oberlippen und Kinnbart. Bekleidung, dunkelbraune Hose, beigefarbene Jacke, ziemlich große Armbanduhr. Für die Ergreifung winkten damals 10.000 Mark, was für die Zeit eine ungewöhnlich hohe Summe darstellte. Ein zweiter Täter wurde zudem nicht ausgeschlossen – von den besagten über 1000 Spuren führten viele nach kurzer Zeit in eine Sackgasse. Aber nicht alle. Die Polizei konzentrierte sich nun auf den Weg von Carmen K. von der Disco zum Bahndamm. Für gewöhnlich ein Weg von etwa neun bis zehn Minuten, der an verschiedensten Kneipen vorbeiführte. Man ging davon aus, dass sie ihrem Mörder auf diesem Weg begegnet sein könnte.
0: Ja, und für jeden, der gerade erwähnten 1000 oder über 1000 Hinweise und Spuren, legten die Kripo-BeamtInnen eigene, durchnummerierte Akten an. Insgesamt waren das 1020 Stück, aufbewahrt in 48 Ordnern. Die meisten davon waren oder sind dünn und wurden nach nur wenigen Seiten auch wieder äh, geschlossen und zu den Akten gelegt. Andere wiederum haben bis zu 197 Seiten, wie die mit der Nummer 59. Diese gehörte zu dem damals 37-jährigen Helmut H. Er war damals bereits vorbestraft und galt als Frauenheld, vor allem mit Hang zu jungen Frauen. Nach Zeugenaussagen sprach er damals am Tatabend mit dem Opfer im Miramichi. Er sollte dort an dem Abend kellnern, wurde dann aber doch nicht gebraucht. Auffällig war zudem, dass er am Tag des Leichenfunds drei Anzüge per Eilauftrag bei einer Reinigung abgab. Man vermutete, dass er damit eventuell Spuren verwischen wollte, doch das blieb Spekulation. Helmut Haas Rolle in diesem Fall sollte sich aber erst durch einen weiteren Mann vertiefen, den homosexuellen Bauarbeiter Otto B. Er war Alkoholiker und regelmäßig in den Bremer Kneipen zwischen dem Miramichi und dem Bahnhof unterwegs. In der Tatnacht war er unter anderem in der Kneipe zum Bahnhof und trank dort. Die dortige Kellnerin gab der Polizei später zu Protokoll, dass ein Mann am Abend des 1. Mai seinen Schlüsselbund bei ihr abgab, aber nie wieder abholte. Das fand sie verdächtig und meldete es deswegen. An dem Schlüsselbund befand sich unter anderem ein Autoschlüssel für einen Opel Kadett und ein normaler Hausschlüssel. Die Kellnerin gab eine Beschreibung des Mannes zu Protokoll und es dauerte dann über zwei Jahre, bis dieser Schlüsselbund besagtem Otto B. zugeordnet werden konnte. Für die ErmittlerInnen war B. verdächtig. Er war am Abend der Tat in der Nähe und verließ auch nach Zeugenaussagen die Kneipe zum Bahnhof mehrfach und kam dann aber auch wieder. Ja, die BeamtInnen fragten sich vor allem, was hatte er in der Zwischenzeit getan? Und hatte
1: er seinen Schlüssel nicht abgeholt, weil er vielleicht nicht zum Tatort zurückkehren wollte? Die Vernehmung durch die Beamten Ehrenberg und Strufe nahmen jedenfalls viel Zeit in Anspruch. Und Otto B. gab immer wieder an, sich nicht zu erinnern, was er nach dem Verlassen der Kneipe getan hat oder wohin er gegangen sei. Er hatte ja auch schließlich viel getrunken. Und seine Begründung für das Zurücklassen der Autoschlüssel war, dass er an diesem Abend die Zeche in der Kneipe geprellt hatte und die offene Rechnung nicht nachträglich zahlen wollte. Zudem sei sein Auto ohnehin ein Wrack gewesen, wie er sagte. Nur bei einer Sache war er sich absolut sicher, er hatte nichts mit dem Mord an Kamenka zu tun. Doch die beiden Beamten ließen nicht locker. Er war in der Nähe des Tatorts, befand sich auf dem Weg zwischen Miramichi und dem Bahnhof und hätte dem Opfer also problemlos auflauern können. Sie versuchten es mit fast schon perfiden Taktiken bei Otto B. Sie überredeten ihn dazu, Fotos von ihm in der Zeitung veröffentlichen zu lassen, weil ihm das zugute kommen könnte, wie sie sagten. Vier Polizeifotos wurden veröffentlicht und auch die Belohnung von 10.000 Mark wurde nochmals hervorgehoben. Es wurde gefragt, wer hatte diesen Mann in der Nacht des 1. Mai 1971 gesehen?
2: Ja, und eine Bekannte von Otto B. mit dem Namen Gisela meldete sich daraufhin und sagte aus, sie hätte Otto B. an besagtem 1. Mai im Miramichi gesehen. Auch eine weitere weibliche Person meldete sich und war sich sicher, dass der abgebildete Mann sie am Tatabend, auf der Ritterhuder Heerstraße nach der Uhrzeit gefragt hatte und ob noch eine Bahn nach Bremen fährt. Am 31. Oktober 1973 wurde Otto B. ein zweites Mal zur Kripo vorgeladen. Er dachte in seiner Naivität, dass er nur einige Gegenstände abholen solle, die bei seiner ersten Befragung einbehalten wurden. Doch stattdessen wurde er erneut stundenlang verhört und mit den Aussagen der Zeuginnen konfrontiert. Einen Anwalt hatte er zu diesem Zeitpunkt nach wie vor nicht. Er gab dabei zu Protokoll, dass er sich erinnern könnte, dass er am 1. Mai 71 gegen 23.30 Uhr vom Oslebshauser Bahnhof nach Bremen gefahren wäre. Es könnte auch sein, dass er die Zeuge nach der Uhrzeit gefragt hätte. Ob er im Miramichi war, wusste er aber nicht mehr. Ebenso wie er überhaupt zum Oslebshauser Bahnhof gekommen war. Nur, dass er sich dazu entschieden hatte, den Zug um 23.30 Uhr genommen zu haben. Daran erinnerte er sich. Die Hilferufe des Opfers hätte er nach Aussage aber auf jeden Fall nicht gehört. Die beiden Beamten Ehrenberg und Struve waren der Meinung, dass das nicht hätte sein können, wenn er doch so nah am Tatort gewesen war. Sie lullten Otto B. weiter ein, redeten nett auf ihn ein, versorgten ihn mit Zigaretten und Käsebroten, sie gaben ihm... Quasi das Gefühl, zu seinen Gunsten zu agieren. Und das funktionierte. Letztendlich gab er an, die Schreie doch gehört zu haben, während er den Fahrplan am Bahnhof studierte. Nur die Tat selbst, die gab er nicht zu. Denn er hätte sie ja nicht begangen. Das Verhör endete mit Otto B.s Festnahme. Oberstaatsanwalt Dr. Hans Janknecht beantragte den Haftbefehl.
0: Ja, der zuständige Haftrichter jedoch, der schätzte die Beweislage zunächst erstmal richtig ein und lehnte den Antrag am 1. November 1973 ab. Doch die Staatsanwaltschaft legte daraufhin direkt wieder Beschwerde ein und das auch wieder mit Erfolg. Das Landgericht Bremen ordnete am 13. November 1973 die Verhaftung von Otto B. erneut an. B. widerrief dann seine Aussagen vor dem Untersuchungsrichter. Dafür stimmte er zu, die Tatnacht am Tatort zu rekonstruieren. Er musste selbst den Täter spielen, zusammen mit drei weiteren Männern. Am Ende dieser Rekonstruktion konnten die Zeugen ihn als Täter nicht bestätigen, aber auch nicht ausschließen. Letztendlich kam es ein Jahr später trotz zweifelhafter Beweislage am 12. November 1974 zu Gerichtsverhandlung gegen Otto B. vor dem Landgericht Bremen. B.'s Verteidiger war inzwischen der sehr bekannte Strafverteidiger Heinrich Hannover. Trotz strittiger Beweislage verurteilte das Gericht ihn am 14. Januar 1975 wegen Mordes mit Tateinheit der Vergewaltigung zu zwölf Jahren und drei Monaten Haft. Nach dem Urteil wurde bekannt, dass die Kammer in der Person eines Schöffen falsch besetzt gewesen war. Glück um Unglück für Otto B. und seinen Verteidiger, der umgehend in Revision ging. Das erste Urteil des Landgerichts Bremen hob der Bundesgerichtshof daraufhin am 30. Oktober 1975 auf. Am 4. November 1976, also wieder ein Jahr später, fand dann eine erneute Hauptverhandlung gegen Otto B. statt. Erneut vor dem Landgericht Bremen. Und während der beiden Verhandlungen tritt jetzt wieder die Fallakte Nummer 59 auf den Plan. Die Akte von Helmut H. Diese wurde nämlich dem Verteidiger Heinrich Hannover unter der Hand inzwischen zugespielt. Und er fand darin so einige interessante Fakten und vor allem eine Beweislage, die ihn als Täter mindestens ebenso verdächtig erschienen ließ wie seinen Mandanten, wenn nicht sogar weitaus verdächtiger. Denn wir hatten ja schon gehört, er war ebenfalls da an der Tat zugegen. Er hatte die gleichen oder ähnliche Gaststätten besucht und er fiel damit genau in das gleiche Raster wie sein Mandant. Und in der zweiten Hauptverhandlung vernahm das Gericht neben vielen weiteren Zeugen dann auch Helmut H., der schließlich durch den Verteidiger Hannover dann auch eingehend befragt wurde. Dabei gelang es dem Verteidiger herauszuarbeiten, dass dieser im Fall des Mordes an KMK mindestens genauso verdächtig sei wie sein Mandant Otto B. Und nach drei Jahren Justizwirrwarr und fragwürdigen Fehlentscheidungen sprach das Landgericht Bremen Otto B. am 28. November 1976 schließlich von dem Vorwurf des Mordes frei. Zu einer Anklage von Helmut H. wiederum kam es trotz der 197 Seiten schweren Akte und den vor Gericht aufgeworfenen Fragen jedoch nie.
2: Ja, und so blieb der Fall für eine lange, lange Zeit ungeklärt und geriet sogar ziemlich in Vergessenheit. Er entwickelte sich förmlich zum Trauma für die beteiligten Ermittlerinnen, RichterInnen und StaatsanwältInnen. Aber 40 Jahre später nahmen zwei Kommissare und ein Staatsanwalt diese Ermittlungen überraschenderweise wieder auf. Einer der Männer ist Kai Höchel, der 2011 noch neu ist bei der Mordkommission. Zur Einarbeitung soll er sich mit einem Cold Case beschäftigen. Der Fall von Carmen K. Sein Kollege, Kriminaloberkommissar Sven Bergmann, half ihm dabei. Gemeinsam arbeiteten sie sich durch diese Tatortfotos und die umfangreichen Spurenakten, die damals gesammelt wurden. Darüber informieren sie die Staatsanwaltschaft und treffen dabei auf überraschendes Gegeninteresse bei Staatsanwalt Uwe Picard. Für Picard war der Fall in seiner Jugend ausschlaggebend dafür, später Jura zu studieren und Staatsanwalt zu werden. Die Akten für den Fall umfassen 13 Bände mit mehreren tausend Seiten.
0: Die Ermittler mussten nun feststellen, dass die Bremer Staatsanwaltschaft in den 90ern alle Asservate vernichtet hatte, um Platz zu schaffen. Ein großes Problem. Denn mittels heutiger Technik hätte man beispielsweise an Kars Kleidung DNA-Material nachweisen können. So verblieben nur ein Tatort und die Fallakten. Es gab jedoch einige Gewissheiten. So ziemlich klar war, dass Carmen kein Opfer einer Beziehungstat wurde. Gleichzeitig stellten sich jedoch auch die Fragen von damals. Warum wurde die Leiche erst Tage nach der Tat gefunden, obwohl sie so dicht am Tatort abgelegt wurde? Ja, Die Ermittler versuchten nun, ein wenig
1: Ordnung und Struktur in ihre Arbeit zu bekommen und beschäftigten sich wie ihre Kollegen vor einigen Jahrzehnten mit dem Weg Carmens von der Disco zum Bahnhof bis dahin ging man ja immer davon aus, dass die junge Frau bis zum Bahnhof verfolgt und bedroht wurde und anschließend muss sie dann den Bahndamm hinabgelaufen sein oder sie wurde von ihrem späteren Mörder heruntergetragen. Die Ermittlergruppe stellte nun fest, dass dieses manifestierte Bild jedoch nicht zu den gefundenen und in den Fallakten beschriebenen Spuren passte. Der Tathergang musste also nun überprüft werden. Man musste kreativ werden.
2: Und so wurden zum Beispiel mehrere Second-Hand-Läden nach klassischen Schuhmodellen der 70er Jahre durchstöbert. Man war auf der Suche nach einem ähnlichen Modell, welches von Carmen in der Tatnacht getragen wurde. So könnte man zum Beispiel Schuhabdrücken und Hackenmodellen verschiedene Spuren wie Laufwege überprüfen. In den gefundenen Schuhpaaren schlüpften nun Mitarbeiterinnen der Polizei, die der Statur der Getöteten entsprachen. Alle Schuhpaare wiesen nach einer simulierten Flucht über die Bahngleise starke Kratzer auf. Im Gegenteil zum Schuhpaar von Carmen K., Somit konnte man eine Flucht oder ein Zerren über die Bahngleise quasi ausschließen. Daher ergab sich die Schlussfolgerung, dass K. freiwillig die Bahngleise und den Bahndamm hinunterlief. Zum Beispiel für die Theorie, dass sie ihre Notdurft verrichten musste. Und somit kam es mit höchster Wahrscheinlichkeit auch erst am unteren Ende des Bahndamms zum Aufeinandertreffen mit dem Mörder.
1: Es blieb die Frage, warum die Leiche 150 Meter entfernt vom Tatort gefunden wurde, und vor allem, wo Carmen überhaupt gestorben ist. Und den Ermittlern fiel auf den Fotos vom Tatort eine ungewöhnliche Armhaltung der Leiche Carmens auf. Diese entsprach eigentlich einer Haltung, die eingenommen wird, wenn eine verwundete Person auf den Schultern einer anderen transportiert wird. Das lernt man zum Beispiel bei der Armee. Und die junge Frau wurde also vom Tatort zum Leichenfundort geschleppt. Was aber ein ziemlich großes Risiko für den Täter entspräche, da er natürlich dabei Gefahr lief, entdeckt zu werden. Zumal es ja nahe lag, dass der Täter wusste,
0: dass er bereits gesehen wurde und die Polizei demnächst am Bahnhof eintreffen würde. Und so zählte man eins und eins zusammen und kehrte zurück zu einem Hinweis, der längst abgearbeitet schien. Ihr erinnert euch an den Wachmann von damals, der seine Kontrollpunkte und Stechuhren manipulierte? Dieser Mann, also Hermann R., hatte ja damals die Aufgabe, eine Kontrollrunde durch das Gewerbegebiet zu fahren. Und der Bahndamm lag genau auf diesem Weg, Wäre er also der Mörder und hätte die Leiche dort liegen lassen, wäre der Verdacht auf ihn sehr schnell erhärtet worden. Er war sozusagen der einzige potenzielle Täter, der die Leiche seines Opfers genau dort nicht hätte liegen lassen können.
2: Die Rekonstruktion der Ermittler ergab, dass Hermann R. um 23.03 Uhr im Gewerbegebiet am Bahnhof angekommen und in den folgenden zehn Minuten mehrere Objekte überprüft haben musste. Wenn man ausklammert, dass er in seiner damaligen Vernehmung behauptet hatte, zu dieser Zeit geschlafen zu haben, müsste er gegen 23.20 Uhr auf dem Weg am Bahndamm angekommen sein und dort die schicksalhafte Begegnung mit Carmen K. gehabt haben. Und diese Annahme der Ermittler war stimmig, denn den folgenden letzten Kontrollpunkt bei der Firma Backmann hatte er nachweislich für den Rest der Nacht nicht mehr bedient. Um diesen Tathergang zu überprüfen, organisierten sich die Ermittler eine Stechuhr, die der damaligen entsprochen haben musste. Man versuchte, mögliche Manipulationswege auszutesten und das Ergebnis der Untersuchung war, der Wachmann hätte die Uhren manipulieren können, jedoch nur die Uhrzeiten. Das heißt, er hätte mindestens einmal pro Nacht vor Ort gewesen sein müssen, um dieses Unterfangen umzusetzen. Unklar war, wann er in der Todesnacht von Carmen K. im Gewerbegebiet war. Für die Ermittlungsgruppe war Hermann R. nun der Hauptverdächtige.
1: Ja, ein weiteres Mal überprüften die drei Ermittler dann die Uhrzeiten und Wege sowohl vom Opfer als auch von ihrem potenziellen Mörder. Und alles sprach für das zufällige Aufeinandertreffen gegen 23.25 Uhr am Bahndamm. Nun beschäftigte man sich mit der Frage, warum der ins Gewerbegebiet gerufene Streifenwagen die Leiche auf der damals noch flachen und relativ einsehbaren Fläche übersehen hat. Oder wo war der Täter mit der Leiche von
0: Kamen zu genau diesem Zeitpunkt? KriminaltechnikerInnen schrieben damals in ihrem Bericht, dass es an Carmens Leichenspuren von Pflanzenfasern gab. Das lässt darauf schließen, dass der Mörder die Leiche seines Opfers zwischenzeitlich im Gewerbegebiet versteckt hatte, ehe er sie später auf der Brachfläche abgelegt hatte. Man hatte nun also einen stimmigen Tathergang, ein Opfer und einen potenziellen Mörder. Was fehlte, waren Spuren, die heutzutage für einen DNA-Abgleich sorgen könnten. Die waren ja, wie erwähnt, in den 90ern leider vernichtet worden. Doch dann konnten die Ermittler einen Umschlag finden, in dem sich Haare befanden, die damals an Carmens Kleidung sichergestellt wurden. Diese Spuren wurden nicht vernichtet, da sie sich zu dieser Zeit im Bundeskriminalamt befanden. Nun hätte man Hermann R. überführen können, wenn der
1: DNA-Test eine Übereinstimmung ergeben hätte. Doch die Ermittler mussten feststellen, dass der Hauptverdächtige bereits 2003 an seiner Alkoholsucht verstarb. Jedoch ließ sich eine Schwester erst aufspüren, die einem DNA-Abgleich zustimmte. Und so ließ sich der damalige Wachmann Posthum als Mörder von Carmen K. überführen. Nach all den Jahrzehnten wurde dieser Fall endlich aufgeklärt. Dass es am Ende kein Urteil mehr geben konnte, spielt letztendlich keine große Rolle. Es war einfach ein wichtiges Zeichen für die Öffentlichkeit, für die Angehörigen und natürlich auch für die ErmittlerInnen.
2: Der Weg am Bahndamm ist heute in Gedenken an Carmen K. nach ihr benannt. Über die Aufklärung des Falls sagte die Mutter von Carmen, mein Kind kehrt nicht zu mir zurück. Doch meine Carmen hat endlich Gerechtigkeit erfahren. Darüber bin ich froh.
1: Ja, und das war im Prinzip unser Fall für heute. Ein Fall, der, den ich persönlich damals, ähm, als ich... Meine Studienzeit äh, nicht studiert habe, sondern alle Aktenzeichen XY ungelöst Folgen am Stück mehr oder weniger durchkonsumiert habe, ist mir der Fall damals in Erinnerung geblieben, aber als ich das gesehen habe, war da eben, da war nicht dran zu denken, dass da irgendwann nochmal geklärt wird und umso toller ist es natürlich, dass der Fall noch geklärt werden konnte seitdem. Und äh, da ist, das stellt ja letztendlich nur wieder unter Beweis, André, wie wichtig es halt ist, dass man solche Cold Cases immer und immer wieder äh, sich vornimmt und nochmal bearbeitet, nochmal die ganzen Spuren analysiert, weil wir wissen ja nur mittlerweile, also nicht mittlerweile, wir wissen einfach, dass Fälle vielleicht nicht alle, aber einige dann eben doch noch
0: aufgeklärt werden können, eben auch durch die Mittel der modernen Technik, ne? Ja, also es gibt ja auch in, in diversen Formaten, äh, Fernsehformaten diesen Satz, aber er wird ja auch wirklich von, auch von ErmittlerInnen gern immer wieder genannt, kein Opfer bleibt vergessen. Ne? Also dass solche Akten immer wieder aufgewühlt werden, dass solche Fälle, gerade wenn man, ähm, wenn jahrelang da auch eben Beamtinnen und Beamte dran arbeiten, dass die die nicht aus dem Kopf kriegen, ist ja, ist ja einerseits klar und gleichzeitig ähm, gut zu wissen. Ne, auch für die Angehörigen eben, dass, dass da nach wie vor eben dran gearbeitet wird und alle Möglichkeiten auch nach Jahrzehnten noch die Register gezogen werden, um da vielleicht noch neue Erkenntnisse zu kriegen. Und bei dem Fall hier haben mich wirklich im Grunde zwei Sachen echt am meisten beschäftigt. Das, das ist zum einen dieser, dieser krasse Justizfehler mit diesem Otto B. Das ist ja unfassbar, wie dem da auch mitgespielt wurde, also dass die, diese beiden Beamten ihn da auch nahezu dahin gedrängt haben, diese Aussagen zu tätigen. Das ist ja wirklich kann man sich wirklich unfassbar vorstellen, was da, was da drei Jahre diesem Mann gemacht wurde. Ja, das muss man ja
1: leider sagen, das ist ja, galt ja früher. Noch eher heute glaube ich ist man da wahrscheinlich gewissenhafter, also hoffe ich einfach mal. Aber früher war das ja nicht immer so, dass ein gelöster Fall ist ein
0: gelöster Fall. ne? Hauptsache wir haben am Ende den Täter überführt. Genau, genau. Das, das war bei den beiden wohl auch so. Also das war jetzt schon so lange im Gange. Also man, haben es ja gehört, es hat allein zwei Jahre gedauert, eben Otto B. ausfindig zu machen, diesen Schlüsselbesitzer aus diesem Bahnhofs, auf dieser Bahnhofskneipe. Und dann waren schon die Gemüter so angespannt, weil dieser Fall auch so für natürlich für Schlagzeilen gesorgt hat, dass man unbedingt einen Täter brauchte. Und die beiden Beamten haben sich dann so darauf versteift, dass es nur Otto B. sein konnte, weil er eben da war, dass sie ihn unbedingt als Täter haben wollten. Das ist natürlich ein schlimmer Fehler. Und gleichzeitig haben sie damit eben auch eben die, die Unschuldsvermutung ausgesetzt ne, und ihn dann wirklich hingedrängt, das zuzugeben im, in gewissen Teilen. Und das Zweite, was mich auch echt hier beschäftigt hat, war, dass man dann zum Beispiel jetzt am Ende noch, um das aufzuklären, nochmal auf die Familie zugehen musste, und letztendlich sie auch noch mal komplett konfrontieren mit dem ganzen Fall, weil man diese DNA-Probe brauchte. Das muss doch auch so wahnsinnig sein für Angehörige, wenn du dann noch mal so lange nach der Zeit, ich meine natürlich ist es auf einer Seite super, dass es aufgeklärt wird, aber wenn du dann selber noch aktiv werden musst und eine DNA-Probe abgeben musst, damit dann noch ähm, jemand überführt werden kann, beziehungsweise ja, dein, dein Angehöriger noch als Täter eines Mordes nach Jahrzehnten überführt werden kann, Posthum, das muss doch auch richtig schwer sein, auch für die Angehörigen des Täters auch hier.
1: Ja, wobei man da ja auch sagen kann, dass die dann letztendlich auch gewissert haben. Ich meine, die Schwester, ich meine, der, der Mann war jetzt ja auch schon einige Jahre verstorben und mhm. ich glaube schon, gerade wenn du eben dann auch immer wieder Dokumentation bekommst, die Zeitung oder die Presse generell berichtet ja dann auch alle Jubeljahre mal wieder darüber solche Fälle und da fällt ja dann auch immer wieder dieser Name und wenn immer wieder dieser Name deines Verwandten und du dich selber fragst, ist in meiner Familie sowas passiert? Ich glaube, auch da ist letztendlich so eine Aufklärung irgendwie auch eine Art von... Ja, eine Möglichkeit, das zu verarbeiten am Ende, ne? Zumindest ist die, die Gewissheit einfach da.
0: Ja, mit Sicherheit stimmt ja. schon. Außerdem kam ja auch dann raus noch, dass äh, er wohl auch seine Ehefrau hatte, dass, also seine, seine Ex-Frau quasi, sie hat es auch gesagt, dass er auch häuslich, häusliche Gewalt ausgeübt hat, also jetzt irgendwie glaub, ein liebevoller Familienvater war er jetzt auch nicht, also von daher, aber wie gesagt, ich glaube für, für alle Beteiligten, wenn man da immer wieder ran muss, dann auch an die Angehörigen, sei es des Opfers, sei es des Täters, generell wieder mit den Familien immer wieder sprechen, dass das die immer wieder einbeziehen, das ist glaube ich für alle, für alle Seiten einfach auch ein schwieriger Prozess. Das Krasse ist natürlich auch an dem Fall,
1: dass das, dass sich ja am Ende letztendlich herausgestellt hat, dass es eben keine Beziehungstat oder dergleichen war, sondern wirklich, dass Carmen eben leider Opfer einer Zufallstat ja. wurde. Und man darf ja auch nicht aus Acht lassen, die war halt wirklich erst 17 Jahre alt. Ne? Und äh, das macht ja auch beim Bearbeiten eines solchen Falls etwas mit einem, Lena.
2: Also mich hat am meisten bei dem Fall eigentlich das Setting geschockt, weil, wie ich das am Anfang schon gesagt habe, es ist dieses alleine am Bahnsteig stehen nachts. Und mhm. das, das kennen wir ja wirklich alle. Und gerade als Frau fühlt man sich da einfach unsicher. Und dass es halt in diesem Kontext zu diesem Fall gekommen ist, fand ich wirklich, wirklich schlimm. Weil sie war zur falschen Zeit am falschen Ort. Sie ist in die Hände eines, eines, eines Mörders geraten, der vielleicht einfach aus, weiß ich nicht, reiner, reiner Willkür gehandelt hat. Ich finde es einfach auch nochmal wichtig, dass solche Fälle vielleicht auch nochmal so eine Aufmerksamkeit aufrütteln an alle Hörerinnen und Hörer, dass ähm, ja, man vorsichtig sein muss, gerade im Dunkeln und dass man sich gerade den Mitmenschen gegenüber gut verhalten sollte, Abstand wahren und ein sicheres Gefühl gibt, damit man keine Blüden ja. ja, ja. Ja, Gefühle davon trägt quasi.
1: Ja, das ist ja vor allem auch ein Szenario, was eben, wir hatten ja auch schon gerade die Thematik mit den AnhalterInnen-Morden. Damals, ja. das ist so ein Thema, was jetzt nicht mehr so aktuell ist in dem Sinne. Aber dieses Szenario, was du eben gerade auch nochmal gut beschrieben hast, das ist eben aktuell denn jeder kann sich letztendlich äh, niemand vor schützen, wenn man so will. Ne?
2: Ja, mir steht heute Abend auch noch eine Bahnfahrt bevor. <lacht> Und ja. Es ist dunkel, es ist Winter. Und
1: damit du nicht um Mitternacht nach Hause musst, würde ich sagen, äh, machen wir auch Schluss für heute. Ja. Danke, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder dabei wart bei unserer neuen Episode. Wir hören uns wann wieder, André? In zwei Wochen. Wie gewohnt bei True Crime Germany mit Lena, André und mir, Chris. Macht's gut. Danke. Ciao. Tschüss.